0: Och han är för sig väldigt, väldigt hotfullt och kommer liksom närmare och närmare mig. Och jag har inte möjlighet att gå någonstans eller göra någonting om min telefon är kvar på mitt skrivbord. Det är klart
1: att jag bär vapen i tjänst. Kvällar, helger, ensamma arbetstimmar långt efter mörkets inbrott och långt bort från stan. Besök hos så många olika människor på så många olika platser. Pistolen bränner innanför byxlinjen och helst skulle man vilja slippa. Men man vet aldrig när den kan komma och behövas. Man är ju mäklare. Det låter kanske långt borta när man bor i lilla, trygga Sverige. Men siffrorna på att en fjärdedel av USAs mäklare inte lämnar kontoret utan tillhygge känns skrämmande. Även om till exempel självförsvarskurser för mäklare inte är lika stort här i Sverige som i andra länder så har ett tak över huvudet valt att göra en av branschens första djupdykningar i just säkerhetsfrågan. I avsnittet så kommer vi att prata med Martin Strand som är produktchef på dåvarande Sensec nu iSafe. Ett företag som levererar bland annat personlarm till just mäklarbranschen- Med Martin så pratar vi om hur säkerheten i Sverige ser ut egentligen och varför företaget har valt att satsa på den typen av produkter som de har. Men först ut Malou Parkila från Svensk Fastighetsförmedling i Vallentuna. En av alla mäklare som faktiskt har upplevt otrygghet i tjänsten. Hon är med på telefon och har varit generös nog att dela med sig av sin berättelse för oss. Hon berättar också om hur det faktiskt känns att vara mäklare i en värld som kan upplevas som allt mer otrygg. Här i avsnitt 38 av Tak över huvudet som presenteras i samarbete med företaget iSafe.
0: Jag har ju jobbat inom den här branschen i just det här området Valentina och Norr om Stockholm som jag jobbar i. Här har jag ju varit sedan 2002. Och på sen fastighetsmedling sedan sommaren 2010. Eh, och jag driver butiken då här som franchise-tagare och mäklar också på heltid. Eh, och jag är ju mäklat ända sedan 2005 här. Eh, ja, så jag har hunnit med en hel del kundbesök eh, både hemma hos folk då och att man har haft kunder i butiken. Eh, mm. Så det är lite kort av mig. Mm,
2: men- det här samtalet handlar ju om, om trygghet och säkerhet i fastighetsmäklaryrket. Och, och då är det ju en naturlig fråga om hur du upplever fastighetsmäklaryrket. Tycker du att det är det tryggt eller är det kanske snarare tvärtom, otryggt?
0: Jag tycker väl att till största delen så är ju yrket tryggt. I Sverige i alla fall eller runt Stockholm eller här i det område som jag jobbar i. Så är det ju tryggt. Men det är ju ändå så att vi som... Mäklare blir väldigt utsatta. Vi hamnar i utsatta situationer kan man säga. Eller vi kan bli väldigt sårbara. Vi åker hem till folk i kanske lite avskilda hus. Eller, eller som ligger i avskildhet, där man kommer hem till någon som man inte vet vem det är. Man vet inte vad man ska mötas av i det huset överhuvudtaget. Eh, och också det här att vi, kanske, vi jobbar ofta sent på kvällar går själva till och från bilar i parkeringshus eller ute på kanske önskliga parkeringar. Så man är ju kanske lite extra mer exponerad än vad många andra vad vanliga yrkesgrupper är.
2: Mm. Du nämner ju intaget som, som en potentiell del där det kan finnas otrygghet. Ser du att det finns andra områden också av yrket där man är exponerad eller utsatt på något sätt?
0: Ja, det, det är ju också så att... Vi, ja, men jag tycker dels är det det här också att man är själv många gånger kanske i bobutiken. Mm. Eh, man, är, som ligger, man ligger kanske inte alltid liksom, liksom i ett köpcentrum eller någonting. Man ligger kanske lite utanför köpcentrum. Och man kan bli lite ensam i det kvarteret som håller öppet. Eh, och att vi sitter och har dörr i så man kanske väntar på kundbysäck och så vidare... Och då kan ju den som helst mer eller mindre komma in i vår och i kombination med att vi är väldigt mycket exponerade på Facebook och Instagram med våra objekt och med olika saker som händer och på vanlig objektannonsering så kan man ju tänka sig att man löper en större risk där. Ja, men Precis,
2: det var nästan det som, som jag funderade på lite, just det här exponeringen på sociala medier, nätet i övrigt, annonser, mm. bild, nummer mm. och naturligtvis då risken för, för stalking och ännu värre mm. saker. Mm. Men du som har varit med i branschen länge, tycker du att den här känslan av trygghet eller otrygghet har förändrats
0: på något sätt över tid? Ja men det tycker jag. jag tycker nog att otrygghetskänslan kanske har ökat i och med som det är just det här med sociala medier och det är mycket lättare att få tag i folks kontaktuppgifter och våra kontaktuppgifter får man ju tag i hela tiden och också att man vet precis hur vi ser ut och man, det är lätt att få information om folk också, om oss, var bor vi? Generellt är det lätt att få information om folk. vad bor folk? Mm. Hur många är det som bor på den adressen etc. Det är himla lätt idag. Så man blir mycket mer eh, utsatt och exponerad. Där jag tycker nog att otryggheten att ökar ju mer vi samlar, vi lever i och det vi har omkring oss lite på samma
2: tema där. Alltså, min upplevelse är väl att vi, vi pratar ganska mycket om trygghet och säkerhet i media och debatt och så där i stort idag. Men tycker du att vi talar tillräckligt om de här frågorna
0: i branschen? Nej, det tycker jag absolut inte att vi har vi pratar inte alls tillräckligt om det. Och jag tycker att det blir naturligtvis Mer aktuellt att prata om det nu när det också är ännu mer kvinnor som jobbar i branschen. Det är många kvinnor som är mäklare och som kvinna så är man ju mer utsatt. Man är ja, man är mer utsatt, så är det. Man är kanske har inte lika lätt att försvara. Man kanske inte springer lika fort, man är inte lika stark. Råkar ut för saker. Det är lättare kanske att sig ja, på en kvinna och liksom så, än en man, skulle jag tro så att. Jag tycker att vi pratar alldeles så lite om sådana säkerhetsfrågor. Jag tycker kanske att det ska finnas lite mer självförsvarskurser generellt även för killarna då som är mäklare. Ja. Men generellt tycker jag att det skulle finnas att man ska prata om det, åtminstone prata om riskerna. För är man förberedd då kanske man slipper utsätta sig för vissa situationer eller utsätta sig för det.
2: Jag jag gör väl egentligen samma samma bedömning och kommer till samma slutsats som som du. Min upplevelse är att vi inte pratar så mycket om de här frågorna men att vi kanske borde. Men jag är också lite förundrad över varför vi inte pratar om de här frågorna. Jag är ganska övertygad om att många har egna erfarenheter och upplevelser av av mindre trevlig karaktär. Samtidigt så verkar det är nästan som att det finns någon form av locket på känsla över de där frågorna. Vi ställde till exempel en fråga eh, på vår facebook Facebookkanal eh, till eh, våra följare om man har upplevt något liknande. Och så där och Vi fick eh, lite respons men faktum är att vi fick mycket mindre än vad jag trodde. Eh, så jag funderar fortfarande på vad det är som gör att vi inte pratar så mycket om de här frågorna i branschen ännu. Har du någon tanke eller teori där?
0: Jag kan tänka mig att det finns eh, två skäl till det. Dels så kanske man också, att alltså, om man har blivit ett sats för någonting så kanske man inte vill prata om. Man kanske tycker att det där kanske inte var någonting och det är säkert fler som har varit Och Ska jag komma här och liksom berätta om den här situationen? Det var väl ingenting. Och man vet ju också, för kvinnor så vet man i många gånger att när man berättar om en situation som har hänt där man är känslig hotad eller något ibland när det är en man med i det sällskap man berättar för då tycker ju de att man bara är liksom larvig. Så jag kan tänka mig att man inte vill berätta om det för att man vill inte ha den typen av kommentarer då när man ska berätta om en sån sak. Och sen tror jag också att, det, att man inte vill spela någon typ av badwill eller också den här känslan av att och är det så här lätt att utsätta en mäklare för någonting? Det har jag inte tänkt på. Så kanske någon får ett tips om det. Jag jag menar. Ja, ja. Så det kan ju vara så också. Så det är kanske till och med tre orsaker. Ja. Um, men det finns fler olika skäl tror jag. Och det beror, på, det beror på klimatet. Vem kan man prata med och hur kan man prata om det och så vidare också.
2: Ja, men det, det ligger nog mycket i det. Dels kanske att man inte vill ge någon, någon eh, dum idé men, men eh, möjligen också, då, precis som du säger, att det kan finnas en, en kultur av eh, många, många är drivna, duktiga, eh, säljare, gott självförtroende. Eh, kanske det kan finnas en, en känsla av att om jag berättar om det här som jag har varit utsatt för, eller en situation där jag känner mig hotad eller utsatt, eh, att man på något sätt visar sig svag eller sårbar.
0: Ja, och att man liksom kan att folk också kanske kan tänka sig men gud vad korkad du är, varför utsattar dig för det där för? Man vill inte ha den reaktionen heller. Jag var ju med om en händelse här i våran på och jag har ju knappt rätt att det är för någon.
2: Så. Och när du nämner det då blir ju naturligtvis jag och alla våra lyssnare väldigt nyfikna. Och en av de anledningarna är att jag prata med dig om de här frågorna det är ju att du har egna erfarenheter av utrygga och hotfulla situationer i, i samband med, med din yrkesutövning
0: Ja, den ena situationen var ju själv kvar i Bobutiken egentligen efter stängningsdags en sån liten fin sommarkväll där jag satt kvar och jobbade själv här i våran Bobutik och jag hade inte låst dörren för jag tycker att ja, det är väl om någon tittar in och ja, kanske kommer en kund jag så, och Jag är väl egentligen inte särskilt rädd av mig skulle jag säga. Så jag är inte låst. Och vi har ett sådant kontorslandskap där man, vi först har en reception. Och sen bakom receptionen in i butiken så har vi våra skrivbord. Jag sätter mitt skrivbord och jag hör att någon kommer in i butiken. Och jag reser mig, lämnar min telefon på min arbetsstation då och går fram och möter upp då är det en man som kommer in i butiken. Så jag se upp honom vid dörren men han ställer sig ju liksom så att han står liksom typ för dörren. Eh, och eh, så säger han direkt så här, är det här svensk fastighetsförmedling? Ja det är helt rätt så. Och sen triggar han igång på det på något sätt med liksom, eh, själva, han betonar ju svensk fastighetsförmedling. Mm. och försöker vända det till att det skulle vara något negativt att jag då skulle vara någon typ av rasist eller någonting sånt och han är för sig väldigt väldigt hotfullt och kommer liksom närmare och närmare mig och jag har inte möjlighet att gå någonstans eller göra någonting och min telefon är kvar på mitt skrivbord och jag ser att han bara står och pumpar med sina händer så att han pumpar liksom upp det här byset och underarmar och är helt spänd som en fjolsträng- och säkert påverkade av någonting. Ja. Han var så läskig. Det är inte många gånger jag har blivit- rädd i mina dagar, Men jag blev fruktansvärt rädd. Och jag hade ingen möj- Jag försökte liksom gå mot mitt skrivbord- och ställa sig liksom för. Jag försökte gå och liksom, dra mig mot dörren. Han ställde sig för dörren. Jag kom liksom ingenstans. Men hade tack för en sån här liten- öronsnäcka som satt fast på örat- så precis då så ringer min man- så att jag trycker bara på den jättesnabbt och svarar. Eh, och bara säger så här, ja men hej, kan du komma in i butiken på en gång nu? För nu har jag en jättekonstig person här, säger jag till min man. Och han bara, men vad säger du? Jag är inte i närheten. Jag bara, men jättebra, parkera bara bilen och kom in på en gång. För det är en jättekonstig kille här som jag tror att vi måste prata med. Så jag låtsades att min man var precis utanför. att han var ju någon helt annanstans. Och jag ja ah, men bra, jag ser dig nu liksom, ropar jag liksom till, säger jag till honom i telefonen. Då tror jag när här att det är någon som kommer. Så han bara liksom, ge mig världens blick och så bara rusa han ut ur butiken. på jag bara tastar nu på min mycket och låser dörren och ringer och eh, slänger på luren till min mamma. Jag ringer, så, så ringer jag till väktarna. Men de fick aldrig tag i honom. Eh, men det var fruktansvärt. Alltså jag var, så rädd. Så han verkligen såg till att jag kom ingenstans. Jag kunde inte röra mig i betrikningar. Han är lite så, Men han ställde sig för hela tiden.
2: Det där han är ju en, 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 en historia som, som ger en kalla kåra definitivt, men, också, <laughs> men Vad, vad hände efteråt? Jag menar, när den här mannen har försvunnit och, och adrenalinet släpper på något sätt. Vad, vad händer då i kroppen och i, i huvudet?
0: <laughs> jag blev helt matt alltså jag var så trött alltså jag kan inte fortsätta jobba, jag var helt slut i huvudet och helt så började gråta och va, med hjälp. vad hade kunnat hänt liksom och min man var ju jättearg för mig så han, har ju alltid sagt till mig så här låst dörren när du sitter själv, men jag gör ju inte det men nu har jag börjat göra det kan jag säga och nu gör jag det, det här också
2: har du tagit uh, fler åtgärder än så efter, efter den här
0: händelsen? Ja men verkligen. Dels såg vi till då för då hade jag ju naturligtvis inte väktarnas eh, telefonnummer inlagt i mobilen. Vi stod ju bara nedskrivet i receptionen och innan man har plockat fram det numret. Eh, så alla har ju väktarnas telefonnummer nu i sina mobiler här så man ska kunna bara ringa på kort nummer. Vi har också eh, dels av vi inställd larm i butiken. Uh, och sen så har vi ju larm alltså personlarm också i butiken, då skaffade vi ett enklare SS-larm men vi har ju nu uppgraderat oss så att vi har ju både en sån här liten som ser ut som en liten klocka fast med bara en knapp som man trycker på och sen att vi har uh, personlarm i mobilen och det har vi ju 24-7 så att det, det kan vi ha med oss även om man är liksom ute och joggar eller ut och tränar eller någonting. Så, för man vet inte det, liksom, det kan man vara någon från jobbet som vet var man bor, eller att man är ute och jobbar på kvällen eller något så att ja, nu har vi larm. Allihopa.
2: Allihopa har larm, och mm. det, den rutinen fungerar så att, säga, att man har med sig det här hela tiden, ja, kanske både i och utanför yrket så säger du.
0: Ja, absolut. Man har med sig telefonen i princip hela tiden. Och vi är, tänker på det också nu att om man är kvar liksom, själva butiken och dörren är upplåst att man har med sig mobilen när man rör sig runt i butiken så att inte den ligger kvar på skrivbordet någonstans. Utan den ska ju liksom vara med så att man snabbt ska kunna kontakta om det händer någonting. Sen har vi även, vi har två stycken larmdoser i butiken som är liksom själva butikens larm. Där mm. har vi också också överfallslarm så man trycker då på två stycken knappar så går ju överfallslarmet och då kommer de ju på en gång. Det går, på direkt, direkt, ja. Ja, det går direkt direkt Ja det går direkt Det är ingen annan än med själv och vaktbolaget som tar emot signalen då, som vet att man har larmat. För larmar man så kan ju det också kanske då utlösa en situationer eller någonting. Men här så kan man ju smidlarma liksom utan att personen vet det. Och den tar man ju med sig även då när man är på kundbesök. Och att man då har för förvanan när man är på kundbesök. Om man inte har den här lilla knappen på sig att Går man runt i ljuset och med någon flyglägenhet så har man med sig sin mobil och kan snabbt larma om det skulle vara någonting och då går det ju en, en signal och de får ju exakt vart jag befinner mig en GPS koordinat så de vet ju precis var jag är någonstans. Så det är jag på.
2: Hur upplever du, efter att ni har gjort den här tekniska uppgraderingarna om man säger så, hur, hur upplever du känslan för dig själv och Och dina kollegor, tycker ni att känslan av trygghet har
0: ökat som en konsekvens av att ni har gjort det? Verkligen, det tycker vi. Och sen att vi har tagit för vana också att vi provlarmar med det här nya larmet. Att man kan göra det varannan vecka eller någonting. Att vi sätter oss ner i grupp och så provlarmar vi så att kolla att det verkligen funkar. Att det kommer ihåg hur man gör så att man inte bara får ett larm. Så var det med bara första larm som Då fick vi ett larm och så fick vi en Och sen bara, men oj, vad var nu man gjorde? Vad hände nu då? Och hur återställer man? Och hur trycker man? Och, ah. Men det här är liksom ett larm som nu funkar. Som ett provlarm. Alla vet hur det funkar precis. Liksom. Det är det känns mycket, mycket bättre.
2: Ja, just det. Det där måste på något sätt sitta i ryggraden. För att om vi inte gör det så ja, då vet, kan man inte vara säker på att man själv kommer att agera kallt och, och göra på rätt sätt i en skärp situation, eller hur?
0: Exakt så, det är därför vi tror så alltså det, det funkar jätte, jättebra. N- och det är en trygghet som alla använder nu liksom. så att ja, det är jättebra.
2: Jag tänker att det tekniska där, där finns ju naturligtvis stora möjligheter att öka säkerheten och med det känslan av trygghet. Men den, den andra delen av det som vi varit in och tassat lite på det, det är ju det här med. Och det kan ju handla om till exempel att man hittar ett system för att berätta för varandra, man ska ut på ett intag, adress, vad det är för potentiell kund som man ska ut till och så vidare. Har ni också börjat jobba på ett tydligare sätt med, med den typen av rutiner?
0: Ja, vi har kanske blivit ännu tydliga, men vi har nog alltid varit tydliga. om Man går inte hem till någon kund utan att man har skrivit in det exakt i kalendern. Så är det. Vi har delat kalender här så att man vet hela tiden vad någon annan är så att man inte har någon som är på avvägad eller som man inte har koll på. Det är ju säkerhetssynpunkt i första hand så att man vet vad folk är så att det inte är någon som kan komma bort under dagen. Det är ju det som är viktigt. Så vi går ju inte en till några kunder utan att det står en kalender exakt. Adressen och allting. Vi skriver ju in portkoden och allting.
2: Men man börjar jobba lite mer aktivt som som ni har gjort med med säkerhetsfrågan. Är det så att man får blodad tand då och börjar fundera på vi kanske ska gå självförsvarsutbildningar eller ja på något annat sätt bli ännu bättre och ännu vassare på det här med personlig säkerhet och trygghet i jobbet.
0: Personligen så är det ju så. För mig har det blivit så. Jag skulle gärna vilja att vi alla gick självförsvarskurs. Det skulle jag tycka var jätte jätte jättebra. Att de skulle kunna vara anpassa till vi behöver ju inte ta brunt välta i någonting utan bara så att man kan liksom klara sig och ha liksom oftast när man blir att man får sådana här tips att oftast om någon överfaller dig så kommer de komma så här och då kan du göra så. Alltså det är lite på den nivån och så får man prova det några gånger. Och det är så nej men verkligen. Det skulle jag tycka vara superintressant.
2: Det finns säkert en eller annan som, som lyssnar nu som kanske själv har erfarenhet av otrygga situationer har börjat fundera på att äh, men vi borde nog ta tag i säkerhetsfrågan på något sätt på, på kontoret men kanske inte riktigt har kommit till skott. har du några konkreta tankar, tips eller idéer till, till äh, dem?
0: Ja men jag tycker att man ska ta tag i det på en gång för att om man har gått och funderat på det där så händer någonting ja men då kan man inte förlåta sig själv om man inte tog tag i det och det, jag tänkte så här, vilken tur att det var jag som råkade ut för den här... Kanske inte var någon av mina anställda när det var jag som inte hade tagit tag i rutinerna. Så kände ju jag. Så jag skulle inte vilja vara chef. För att ja, Har man gjort allt man kan så kan man inte göra bättre. Det är så, Nej. tänker jag. Så förbereder man sig för det värsta så hoppas man för det bästa. Då har man i alla fall gjort det. Men om man inte gör någonting och får en av sina anställda eller medarbetare som råkar ut för någonting... Det tycker jag ha fruktat det. Jag skulle aldrig kunna förlåta mig själv för det. Aldrig. jag tycker det är bara ta tag i det.
2: Jag tycker det gör en väldigt viktig poäng här. Och det är ju faktiskt att personlig säkerhet och, och trygghet på jobbet. Det är ju en ledningsfråga. Och att det är där det måste börja på något sätt. Det tycker jag är ett, ett viktigt och tydligt budskap i sammanhanget. Att det är ju det är chefen som, som måste gå före och... Ta beslut om att investera i säkerhetslösningar eller ta beslut om förtydligare tider eller för den delen ta beslut om att skicka hela gänget på självförsvarskurs eller vad det nu är. Mm. Den historia som, som du delar med dig av idag, det, det är en riktigt bra början och ett rejält steg på vägen i att öka kännedomen om de här frågorna utifrån medlemsledet. Så Malor, du ska ha ett stort varmt tack. Mm. För att du tog dig tid och prata med mig om de här frågorna.
0: Ja men tack för att jag fick vara med. Jättespännande. Och viktigt ämne som sagt tycker jag.
1: Du har ju fått inblick i hur det faktiskt kan kännas- när man som mäklare hamnar i en väldigt otrygg eller otäck situation. Men hur är det egentligen? Är det bara just det, en känsla? Eller blir världen faktiskt mindre trygg? Med oss för att svara bland annat på den frågan är Martin Strand- som är produktchef. På iSafe som tidigare hette Sensec. Så vi kastar oss helt enkelt rakt in i intervjun med frågan. Hur ser statistiken ut? Är den upplevda otryggheten verklighet?
3: Ja, nej men det är ju helt klart en blandning av verkligheten. Men också att fler brott anmäls. Men statistiken ökar ju. Det är... Vi kan bara titta på vår egen park med personlarm som vi gör ute. Den har ökat med 28% sedan i juni förra året. Och det är inte bara för att vi är bra på det vi gör utan också för att det ser ut så i samhället idag. Otryggheten ökar.
1: Är det några specifika typer av, av brott som ökar eller anmälningsstatistiken det anmälningsstatistiken?
3: Ja, där har vi framförallt hot- och kränkningsbrott och sexualbrott som har ökat kraftigt de senaste åren. Det är 23% procent på sexualbrott och 16% procent på kränkningsbrott sedan 2015- och det är som sagt en blandning mellan fler anmälda brott men också att det faktiskt händer mer saker.
1: Hur kan man hålla isär de där sakerna? Alltså vad som är anmälningsbenägenhet som har ökat och vad som är faktiskt brottslighet? Går det att göra det eller är det liksom mer en känsla man har?
3: Det är svårt men tillsammans med den statistiken och också andra undersökningar som nationella trygghetsundersökningen så visar helt klart på att det ökar antal Incidenter mm. eh, varje år. Och tyvärr så är trenden på väg uppåt. Den ser inte ut att vända.
1: Och när det gäller då eh, sexualbrott så, så är det tyvärr framförallt unga kvinnor som drabbas, eller hur?
3: Ja, det är, kvinnor under 39 år, är, ner till 16 år egentligen, är väl den största gruppen. Som blir tyvärr utsatta. Och då är det både sexualbrott men framförallt också hot- och kränkningsbrott. De två hör ju ibland lite ihop. Men även statistiken delar på dem. Och det är den kategorin som blir mest utsatt i de båda.
1: Mm, och tittar man på hur fastighetsmäcklarbranschen ser ut idag. Så är det faktiskt så att det är väldigt mycket unga kvinnor. Alltså kort och gott människor som faller in i den här målgruppen. som Om man ska titta på statistiken då i alla fall. Tycks vara mer utsatt. Än, än många andra grupper.
3: Absolut. Eh, så är det. Och jag tror det finns eh, ja, 3 300 eller någonting. Regiserade kvinnor som är fastighetsmäklare. Och där är väl. Eh, såg statistiken häromdagen. dag nu tappat en lite. Men jag tror det är en väldigt stor del. Som är mellan 16 och 25 till och med.
1: Mm. Ja, ja men det, det stämmer nog. Men om man tittar på. Försöker liksom närma oss det. Utifrån någon slags arbetslivsperspektiv då. Eh, finns det. Några grupper, några yrkesgrupper som är potentiellt sett mer utsatta för den här typen av osäkerhet än andra?
3: Jo, men det finns det absolut. Vi jobbar ju väldigt mycket mot kommuner idag. Och där är det är väldigt tydligt på sociala biten. Med stödboenden och liknande. När det är folk som behöver hjälp i hemmet. Där det finns personal som åker ut och besöker brukare klienter i sina hem. De är ju absolut en av de grupperna som är mer utsatta. Mm. Men sen är det ju all form av ensamarbete. Det är allt från taxibusschaufförer till mäklare som faktiskt också är ensamarbetare. Men sen har vi också en del hotbilder mot folk i ledningsgrupper och som har gått ställt. Det finns, finns överallt.
1: Mm. Men jag bara hör vad du säger här så tänker jag då. Unga kvinnor, särskilt utsatta potentiellt sett, och ensamjobbare, jobbare, människor eller ska jag säga, yrkesgrupper som har till, till stor del sin verksamhet i, i andra människors hem. Att man faktiskt besöker andra människors hem. Allt det där prickar ju in på mäklarbranschen. Finns det, finns det anledning då, tror du, för mäklare att börja fundera på det här med säkerhet mer utifrån det perspektivet?
3: Det finns absolut ett, ett behov för larm, om inte nu så i framtiden. Och vi gillar att vara proaktiva. Innan mäklarbranschen blir en bransch som blir utsatt för flera incidenter så, så vill vi se till att med enkla medel att man kan kalla på hjälp om det behövs.
1: mm. mm ja Det där är är intressant. Jag vet att för ett antal år sedan så gjorde mäklarsamfundet en medlemsundersökning där man ställde lite frågor till medlemmarna om deras erfarenheter av hot och aggressioner i i yrkesvardan och kanske primärt riktat från från kunder och spekulanter. Det visade sig att det var ganska många som hade erfarenheter av, av olika typer av av hot och aggressioner som kommer då i samband med bostadsaffären allt ifrån väldigt besvikna spekulanter som inte fick köpa till, till andra typer av incidenter så att uppenbarligen så finns det en, en verklighet där bakom men eh, vi var inne på det här med, med eh, att man besöker människor i deras hem och att man jobbar ensam och att många som jobbar faktiskt är unga kvinnor. Finns det något annat tror du som, som gör att mäklarbranschen potentiellt sett är lite exponerad för den här typen av otrygghet?
3: Ja men det finns ju väldigt tydligt exempel och det är just eh, mäklarens tillgänglighet idag. Det är väldigt exponerande. Man ser bilder vid busshållplatsen med namn och telefonnummer och en stor bild. Och går man in på de respektive hemsidorna så hittar man ju lätt eh, samma information. Det är bild, det är telefonnummer, det är eh, Och ringer man till en mäklare klockan halv sju på en fredag och säger du jag skulle behöva att du kommer och tittar så kan vi slänga ut den här så snabbt som möjligt. Då, då finns det väldigt många som ställer upp på det. Och då kan det ju vara så att man åker till ett område där man inte normalt sett brukar vara. Eh, man vet inte vem man ska träffa. Det är mörkt. Det är tyvärr mycket som kan hända. Mm. Så vi ser absolut ett behov.
1: Ja, men Martin, vi, vi kastar oss rakt in i er tjänst. Då. Ni erbjuder ett personlarm helt enkelt. Hur funkar det där?
3: Ja, personlarm är ett vitt begrepp men definitionen som passar bäst är att det är någon form av macapär. Antingen en mobiltelefon eller en annan teknisk pryl som man kan kalla på hjälp via. Och Då kan det vara att man kallar på hjälp av en kollega eller en larmcentral som man får väktare eller till och med polis om det skulle behövas. Och i vårt erbjudande här till Mäklandssamfundet och dess medlemmar så har vi personer med mobilen via en app. Så har man en liten extern knapp till den som man enkelt kan larma från om man skulle behöva. Eller så är det ett klassiskt hårdvarularm då SRT306C3 med stor röd knapp på som man trycker om det skulle behövas.
1: Det låter ändå som att appen är det som, som är kanske mest gångbart. Till fastighetsmäklaren skulle jag spontant säga.
3: Ja, båda och faktiskt. Det är, en app är, fördelen med en app är att det är väldigt enkelt att få in rutinen. Det, du har alltid telefonen med dig och den här externa knappen kan man sätta på nyckelknippan. Mm. Eh, nackdel med det är att det är, det är personligt. Det är svårt att dela på det larmet. Eh, som är då ett kontor på fem personer, då behöver alla mm. ha varsitt. Och nu kanske inte hotbilden ser ut så att alla behöver varsitt. Då är den andra typen av alarm SRT, superbra. Eh, fungerar bra som ambulerande larm. Man kan ha ett på fem personer. Och är det så att man ska iväg på något möte eller liknande och känner sig nej, det är dålig magkänsla eh, så plockar man med sig det helt enkelt.
1: Men okej, okay, men vi tänker oss att vi, vi har den här appen eller, eller den rena hårdvaran. Men, men hur funkar det då? Eh, vad, vad innehåller den här mackapären som du sa?
3: Precis, makapären. Det, det är väldigt enkelt. Upplever man att man är otrygg, man blir, det är någon som säger någonting eller någon som visar någonting fysiskt. Då trycker man på, på knappen, den röda om det är SRT eller den lilla svarta om det är vår app. När man trycker så kommer ett larm in till antingen larmcentral om man har valt en sådan tjänst eller om det är till kollegorna. Information om position, vart man befinner sig, vem man är. Tid och datum och alla sådana väsentliga saker. Och det kopplar också upp ett telefonsamtal automatiskt. Så larmcentralen då kan höra vad som händer på platsen och göra en bedömning. Hur, hur bråttom är Hör om att någon säger något om en kniv eller pistol eller liknande. Då, då är det extra bråttom.
1: Men bara så att jag ska förstå här och alla lyssnare ska förstå. Ja, när det här personlarmet går igång då, så kommer det som potentiellt sett en notifikation. Det låter som ett sms ungefär. Eller är det världens tjut? eller Jag tänker att det är, ju, det är ju rätt viktigt att om det är nog kollegorna som ska nå det här att man verkligen förstår att här, här händer det någonting som, som kräver min fulla uppmärksamhet. Och då föreställer jag mig att det inte räcker med ett litet sådär sms-ljud.
3: Nej precis det, det, det får inte missas att det har larmat ehm, och i, i den här tjänsten så en stor del av det är ju rutinerna hur man jobbar med larmen mm. och där ingår ju då om det är kollegor som ska få larmen hur ska man agera eh, om ett larm kommer till min telefon till exempel då. och där har vi också då tjänster för att ta emot larmen så att det kjuter till ordentligt så man inte missar om en kollega behöver hjälp. Sen indikeras det också lokalt om det är SRT-enheten så du larmar, då kommer den vibrera en gång och sen vibrerar den en gång till när det har gått iväg. Så man får en bekräftelse på att nu har jag nu har larmat, mm. hjälper på väg. Och går det in till en extern larmcentral då, som SOS eller NOKAS så um, operatörerna som sitter där är otroligt kompetenta och utbildade för att göra egentligen bästa åtgärd. Hur ska vi göra för att hjälpa den här personen som nu har larmat? Mm. Och där har ju de i sin tur också en lista med kontaktpersoner som de kontaktar efter att ett larm har kommit in.
1: Ja, men för det där är jag lite nyfiken på. Alltså man nu har kopplat sitt larm till en larmcentral så att det är jag då som larmar mina kollegor och även larmcentralen. Larmcentralen får larm om att här händer det någonting allvarligt. Rycker de ut då med, med väktare? Det kan ju faktiskt vara så att jag är, jag är som sagt hemma hos någon... Privatperson, någon potentiell kund eller någon som har utgett sig för att vara en potentiell kund och så händer det någonting. Har, har väktan då rätt att kliva in i någon annans hem på, på de premisserna? Så, eh,
3: absolut och där, det finns ju lite olika alternativ på vad man vill ha för att efter larmet så att säga. Okay. Eh, och det här är ju med att ta fram då eh, om vi får en ny kund eller någon som mm. behöver larm. Hur, hur vill vi att flödet ska se ut? Vem ska rycka in om det händer något? Det, mm. Ska det vara liksom väktare eller räcker det med kollegor? Eh, just för mäklare så jobbar man ju ofta själv och då kan det ju vara så att kollegorna är ganska långt bort. Eh, då rekommenderar vi att man har ett till en extern larmcentral. Mm. Eh, och där har eh, några av parterna som vi jobbar med har väktaryckningar. Eh, eh, så om det larmas då kommer det väktare att åka.
1: En kritisk invändning man skulle kunna ha. Det är ju att den här typen av mackapärer, säkerhetsåtgärder med mera riskerar att liksom spä på den där känslan av, av otrygghet som uppenbarligen väldigt många av oss går att bär på idag. Hur ser du på det?
3: det blir, jag kan absolut köpa det till viss del och det är ju att just om vi kollar på mäklarbranschen då så är det inte så självklart att man behöver ett larm. Det är, man tänker att det här händer ingenting. Och det är ofta det misstaget man gör, att man, man tror inte att det kommer hända förrän det har hänt. Och när man då börjar diskutera säkerhetsfrågor och vilka olika typer av lösningar man skulle kunna ha för om det dyker upp en, en hotfull situation, då blir man ju mer uppmärksam på, på hot eh, egentligen och att det finns otrygghet och då börjar man tänka de banorna. Och då kommer man, tänker man negativt, och hamnar man ju i fel tankegångar eh, och tror att det kommer hända bara. Men det är bara för att man är uppmärksam på det som man lägger mer tanketid på det. Eh, våra kunder upplever en, en större trygghet i arbetet när de har ett larm med sig. De vet att de kan kalla på hjälp om det skulle vara så att situationen mm. dyker upp.
1: En annan sida av det hela då, om man ska fortsätta bara fundera på, på liksom lite kritiska invändningar det är ju att eh, det kanske kan ge en, en känsla av, av falsk trygghet. Man tänker, ja, men jag har ju larm, jag är safe. Hur ser du på det?
3: Absolut, det är ju något som vi får frågan om dagligen egentligen. Att det, ja. det ändå hinner inte fram i tid eller vad det nu skulle kunna vara. Men det är tillsammans med larm och tillsammans med utbildning och tillsammans med tydliga rutiner för hur man jobbar. Mm. Då har du hela paketet. Ja. Och det är precis det vi gör här på Sensek att vi, vi ser till att hela ledet är... Alla vet vad som ska hända och hur de ska agera vid en hot- och våldssituation. Mm. Vi lägger mycket tid och energi på utbildningar, så att säga hur man gör utalarmet. Vad händer om någon hotar mig? Hur ska jag agera? Kroppsspråk, tal, vad ska jag ha mina händer för att avvätna situationerna? För det låter ju märkligt men vi vill ju helst inte att våra produkter ska användas. Vi vill ju att våra kunder ska vara tillräckligt utbildade för att de kan avvätna situationen.
1: Det låter på dig som att utbildningen det är inte så mycket så här självförsvar så här brottar du ner någon utan det är mer så här avvärjar man situationen.
3: Ja absolut det är, det är ganska lite karate och självförsvar fysiskt mm. utan det är mer att man har ett lugn och kan hantera och avväpna situationer med tal och kroppsspråk. Ja.
1: Men du var ju inne på det här med hur man implementerar det lite och det, och det tänker jag, för det är väl egentligen den stora utmaningen. Det ju en sak att, att skaffa ett sånt här larm, men en helt annan sak att börja jobba med det systematiskt på en arbetsplats. Hur, hur lägger ni upp det där?
3: Ja, men det håller helt med dig. Det är, det är en helt ny rutin. Om man inte haft larm tidigare, då, då kommer man inte kunna tror att man kommer till jobbet på måndag och bara börjar använda det. Eh, utan det krävs en eh, säkerhetsrutiner. Eh, man måste ändra i sina dagliga rutiner hur man jobbar. Eh, vad ska man göra på morgonen? Hur ofta ska man prolarma? Vart ska jag bära larmet? Ska jag ha det i skärpet? In i fickan? Eller hur ska, det, mm. hur ska det gå till? Och där då när vi har ett, eh, en kund som vill alarm, då åker vi ut till det givna kontoret om det är ett sådant eller om det är en privatperson. Eh, går igenom Vad önskas, vad vill du ska hända när du ska larma, vart ska du gå någonstans, hur ska du agera före, innan eller före, under och efter larmet, vilka ska vara kontaktpersoner, hur ska de reagera när larmet kommer in och se till att alla vet exakt hur larmen fungerar, vad händer när jag trycker på den röda knappen, hur ska jag kommunicera med larmcentralen genom mikrofonen i, i larmet och säkerställer egentligen att rutinerna kring larmet och hur man ska arbeta med det dagligen finns på arbetsplatsen.
1: Det låter ju som att det är lite sådär krisövningsläge att man faktiskt testar och avvarar en hel del hela, hela arbetsplatsen då. Absolut. Får att sitta. Ja.
3: Det, är, det rekommenderar vi helt klart att man provlarmning ska ju helst ske en gång varannan vecka en gång i månaden. Dels att man känner sig trygg med att trycka på knappen att larma men också att man vet att, att larmet fungerar som det ska. För man ska inte vara rädd för att larma, Man ska inte vara rädd för att trycka på den röda knappen. Utan är det en situation som uppstår. Då, då måste man använda det. Så man får hjälp. Mm. Och det, för många som inte har använt personlarm förut. Så kan det vara lite läskigt att använda larmet. Men vi är att alla vet hur det används. Och när det ska användas.
1: En sak som jag glömde att fråga. Om man är i den här situationen att man använder då larmet. Jag gissar då att det det inte går ut någon signal så att det det är inte det här klassiska att en siren som som ljuder om jag hamnar i en hotfull situation utan det är en tyst signal som går till till larmcentral eller till kollegorna.
3: Absolut, själva larmsändaren i, i sig låter ingenting om du larmar utan det sker väldigt diskret. Eh, och våran externa knapp till appen går ju att bära som en, som en sportklocka eller du kan ha den på nyckelringen mm. eh, och den är liten och svart och man skulle aldrig kunna gissa att det är ett larm eh, så du kan enkelt larma utan att angriparna för förövaren får reda på att du har larmat mm. och det här samtalet som kopplas upp det är larmcentralen utav något som heter tyst medhörning, eh, de lyssnar eh, de kommer inte prata först, de anser att det är läge att prata eh, så man kan larma helt diskret
1: men om vi ska försöka sammanfatta vår diskussion här då. Det verkar ju som att det finns en hel del att göra på säkerhetsområdet i fastighetsmäktiga branschen. Vi kan också konstatera att det finns en del i mäklans yrkesvardag som, som gör att man faktiskt kanske borde tänka lite extra på det här det här med samarbete Det faktum att, att det är rätt många unga kvinnor som, som jobbar i branschen och att man är så exponerad på, på nätet med kontaktuppgifter och bilder och så vidare. Men om du skulle liksom försöka trätta ner några konkreta tydliga tips för fastighetsmäklare och kanske framförallt arbetsgivare då i, i mäklarbranschen som... Som vill öka sin säkerhetsmedvetenhet. Hur skulle det låta ja, men
3: Det steget är att skaffa ett larm. I alla fall ha, ha ett larm per kontor. Så att om det är någon som upplever en, en känsla av otrygghet inför ett möte. Eller de kanske har träffat personen i fråga tidigare. Och fått lite dålig magkänsla helt enkelt. Så finns det ett larm som man kan ta med sig. Just för att få en ökad trygghet. En bättre arbetsmiljö. Det vet vi alla att när vi mår som bäst är då vi levererar som bäst också. Mm. Ehm, och sen är det här med att, att bygga upp rutinerna kring hur man arbetar. Äh, göra en liten egen riskanalys på arbetsplatsen. Hur, hur ofta är vi ute och åker på kvällarna? Hur ofta är vi ute i områden som vi inte känner till? Ehm, spontana möten, hur ofta gör vi det? Och också försöka, även om det kan kännas lite jobbigt i början, men försöka sätta sig in, vad är det faktiskt som kan hända? Ehm, när jag på ett sånt här på ett möte, mm. eh, vilka situationer skulle kunna uppstå.
1: Ja, men om vi ska försöka sammanfatta det här nu då, eh, så har vi ju ändå kunnat konstatera att eh, branschen kanske borde tänka lite mer på det här med säkerhetsmedvetenheten. Dels eftersom att man i rätt hög grad jobbar ensam och många gånger eh, kliver rakt in i människors hem. Eh, dels på grund av att det är många unga kvinnor som jobbar i branschen men också det faktum att väldigt många är väldigt exponerade med telefonnummer, bilder på nätet, lätt tillgängligt och så vidare. Om du skulle ge några konkreta tips, framförallt då kanske till arbetsgivare i vår bransch, om hur man skulle öka säkerhetsmedvetenheten, vad skulle det vara då?
3: För att öka säkerhetsmedvetenheten så är det ju prata med, med sin personal, fråga vad de upplever och finns det minsta tvivlen att det är någon som kan vara, känna sig otrygg på arbetsplatsen. Så är det givet att då, då ska man skaffa ett larm. Eh, jättebra att ha ett larm per kontor. Då finns det alltid där ifall någon ska iväg på ett möte som känns otryggt. Då har man det med sig. Eh, vi har sett till att de har fått utbildning. Man har tagit fram säkerhetsrutiner så att man vet hur det fungerar. Och eh, det innan, under och efter larmet. Eh, och då ger man sin personal bäst förutsättningar för att få en så bra arbetsmiljö som möjligt och känna, känna trygghet varje dag.
1: Och sen ska man öva situationen lite också va? Ja?
3: Absolut, det är prov, provlarmning som det heter i våran värld, det ska ske en gång varannan vecka eller en gång i månaden. Eh, och då jättegärna om man kan försöka göra något slags rollspel eh, och se till att eh, Tänka efter, vad kan du uppstå för situationer? Öva lite med kollegorna så att alla känner sig trygga med att de vet vart på kroppen de har larmet. Så att de har nät, lätt att nå dit om det skulle vara så att de har en person framför sig.
1: Martin Strand från företaget Sensec. Du ska ha stort tack för att du kom hit och berättade lite om hur mäklarbranschen kan öka sin säkerhetsmedvetenhet. Och Därmed förhoppningsvis i förlängningen- få fler trygga och säkra mäklare där ute.
3: Tack själv, det var jätteroligt att vara med.
1: Efter att ha pratat med både Martin och Emma så går det att konstatera en sak. Visst finns det saker att fundera på- när det gäller säkerheten i branschen. Men om jag verkar- I ett yrke där så mycket av arbetet handlar om att åka ut ensam och träffa människor som i allt väsentligt faktiskt är rena främlingar det kan nog ge oss anledning att tänka att man behöver fundera ännu ett varv på de här frågorna. Vår förhoppning är att vi i och med det här avsnittet har satt fingret på någonting som är värt att diskutera mer och som om det lyfts upp i tid inte behöver eskalera till sådana extrema nivåer som till exempel i USA. Vi hoppas också att avsnittet gett de som funderat på detta tankar om hur de kan ta sitt säkerhetstänk vidare och förhoppningsvis verka för en tryggare arbetsmiljö för sig själva och sina kollegor. Det här var Tak över huvudets 38 avsnitt presenterat i samarbete med iSafe. Jag heter Joakim Lysönski och det är min kollega Daniel Turfors som har producerat avsnittet.